0: Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuschauer da draußen. Es ist mal wieder soweit, der Freitag ist da. Eine weitere Woche liegt hinter uns. Viel Zeit zum Reflektieren, gerade jetzt in der Herbstzeit. Die Blätter fallen langsam ab, bzw. werden goldbraun. Ja, Zeit zum Reflektieren, würde ich sagen. Der Herbst. Eine Zeit des Sterbens. Die Natur stirbt, aber dort, wo etwas stirbt, wird gleichzeitig etwas neu geboren. Ja, es ist einiges wieder passiert. Rocky! Ich hoffe, ihr macht es euch erstmal gemütlich. Denn wir wollen einige Zeit, mindestens eine halbe Stunde, vielleicht sogar ein bisschen länger, möchte ich mit euch zusammen sitzen und ich habe mir hier, ähm, so wie es immer üblich ist, habe ich nichts aufgeschrieben, also keine Predigt wie in dem Livestream. Ich habe ja einen halben Zettel mit Notizen und Themenvorschlägen, die ich von Geschwistern bekommen habe im Laufe der Woche. Ich denke mal, ich werde nichts, nicht alles davon mit reinbringen, aber doch einiges davon. Thema, Hauptthema soll lauten, der Herbst, der nachdenkliche Herbst, ihr habt es ja, wenn ihr es einen Tag später auf YouTube schaut, dann habt ihr es im Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen, Emotionen, ich möchte auch über Emotionen reden, weil gerade jetzt im Herbst, im Winter, werden viele Menschen sind wieder einsam, insbesondere die Menschen, die ohne Partner leben oder die einen Partner verloren haben, traurigerweise. Menschen, die Familienmitglieder verloren haben, Menschen, die Freunde verloren haben. Ich kann da das ein oder andere oder auch tausend Lieder von singen. Und wo wir dann dabei sind, auch eine, wie gesagt, melancholische Zeit, der Herbst, wenn wir an Melancholie denken, an Traurigkeit, dann denken wir auch gleichzeitig an Emotionen. Wie ist es mit Emotionen? Emotionen in wichtigen Momenten, wie ist es herauszufiltern? Gerade als Frau steht die Frage im Raum. War ganz witzig, diejenige, die diese Frage stellte, auch wenn du als Mann bist, ja, ich kann auch, wenn ich Mann bin, kann ich dennoch ein bisschen über die Emotionen auch der Frau sprechen, weil ich ganz ohne Stolz behaupten kann, dass ich doch ein bisschen Lebenserfahrung schon auf dem Buckel habe und ihr wisst ja, ich bin mit fünf Schwestern aufgewachsen und würde mal so ganz dreist behaupten, dass ich auch ein sehr empathischer Mensch bin, kann mich natürlich auch in andere Menschen hineinversetzen, auch in Frauen. Eine Frau per se sollte natürlich Emotionen haben, die Emotionen sollten aber nicht überschwappen, wie es leider bei vielen Frauen nun mal so ist. Auch bei vielen christlichen Frauen, das habe ich in den acht Jahren als Christ festgestellt, sobald man sie zurechtweist, werden sie überemotional. Sie münzen das, was man ihnen sagt, auf sich selber, auf ihre Persönlichkeit. Es geht bei ihnen nicht um die Sache, sondern um ihre Persönlichkeit. Sie fühlen sich dann in ihren Emotionen verletzt und gehen dann meist zum Gegenangriff über, was völlig falsch ist. Damit haben sie bereits die Ordnung Gottes verlassen. Ich habe es erst letzt, letzte Woche erlebt, wo ich eine Frau zurechtgewiesen habe, die mich dann eine ganze, eine wirklich eine ganze Stunde bombardiert hat auf Telegram mit Nachrichten. Ja, da habe ich dann einfach auf stumm geschaltet, weil ich natürlich auf sowas nicht eingehe. Aber, das ist nicht die Frage. Die Frage ist jetzt, wie kann man auch als Frau herausfiltern, wann die Emotionen richtig sind. Also die Emotionen, die ja von Gott der Frau gegeben wurden. Und wann sind es Emotionen, die er schaden. <lacht> Rocky, jetzt ist gut der eigenen Persönlichkeit schaden bzw. dem eigenen Weg mit Jesus Christus eher schädlich sind. Also Emotionen sind immer dann schädlich für eine Frau, wenn sie blind machen. Das heißt, bleiben wir beim Zurechtweisen, wenn ein Mann zurechtweist, nicht sofort zum Gegenangriff übergehen, sondern erstmal hören, wie es die Bibel so schön sagt, schnell dabei sein beim Hören. Und langsam sein beim selber reden. Was ich muss es leider sagen, auch wenn ich hier wieder als Macho oder als, als Sexist bezeichnet werde, das ist egal, was leider bei vielen Frauen der Fall ist, die ganz schnell reden wollen, aber nicht zuhören wollen. Und wenn man natürlich nicht wirklich zuhört, dann hört man Dinge oder interpretiert Dinge hinein, die nie gesagt worden sind oder nicht so gesagt worden sind, wie es man dann im Emotionsrausch versteht. Da wird dann alles völlig falsch verstanden. Da werden dann so teilweise sogar Sachen falsch verstanden, die man geschrieben hat. Die werden völlig falsch interpretiert. Und dann geht es direkt zum Gegenangriff. Ich kenn's. Und dann kommen diese Begriffe wie, du hast keine Liebe, du bist nicht wie Jesus. also was? Deswegen, als Tipp für jede junge Christin, immer erst die Ruhe behalten, selbst wenn das Gegen- oder der Gegenüber oder wenn es auch kann, das kann auch eine, sich um eine Frau handeln, die zum Beispiel mit einem, sagen wir mal, jemand den Kopf gerade rücken will, selbst wenn der, die Gesprächs-, der Gesprächspartner falsch liegt mit den Aussagen, dennoch nicht zum Gegenangriff übergehen, sondern in der Ruhe bleiben, innerlich schauen, wie im stillen Gebet die Worte langsam wie an so einem Laufband vorbeiziehen lassen und gucken, ist da was dran, was dieser Mensch jetzt gerade über mich gesagt hat? Ist da irgendwas dran? Und wenn was dran ist, ja, diesbezüglich gebe ich dir recht. Aber hier und dort gehe ich nicht mit dir konform. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt hier gegenseitig mit einem Baseballschläger um die Ohren hauen müssen, sondern... Das kann man ganz normal, man kann ganz normal auseinandergehen, ohne dass irgendjemand anfängt zu schreien oder den anderen beleidigt oder den anderen klein macht oder klein redet. Das ist wichtig, das ist wichtig. Oder, was ich auch jeder Frau empfehlen kann, also das heißt nicht nur jeder Frau, ich mache es auch manchmal so. Wenn ich merke, jemand ist auf Streit gebürstet einfach, weil er zum Beispiel einen schlechten Tag hatte und es geht gar nicht um ein Thema oder es geht auch in dem Moment nicht um meine Person oder um diese Person, sondern da der, der will jemand einfach auf den Putz hauen. Er ist auf Streit gebüßt, sucht Streit und guckt, wo er anhebeln oder ansetzen kann. Und wenn ich das merke, spirituell Gott zeigt es mir meistens sofort, dann einfach gar nicht mal antworten, obwohl das auch falsch sein kann, weil das dann auch als Provokation von vielen angesehen wird. Aber einfach mal oder das Gespräch in eine andere Richtung lenken, wo es angebracht ist, wo eine Frau Emotionen zeigen kann, ist natürlich beim Aufziehen der Kinder, auch in der Liebe, ist es nicht falsch, Emotionen zu zeigen. Aber gefährlich ist es immer, wenn die Frau ihre Emotionen auf den Mann projiziert. Wenn es dann zum Beispiel, ja, du hättest so sein müssen. Und warum warst du nicht beim Fußballspiel des Sohnes? Du bist kein guter Vater. Du bist nie für uns da. Niemals den Mann deine Emotionen aufzwingen, sondern ein Mann denkt zum Teil, auch wenn es die meisten nicht hören wollen, denkt anders, er denkt praktisch, er denkt meistens nicht emotional, es sei denn, es sind Männer oder spirituell kastrierte Männer. Die Aufgaben des Mannes sind nicht Teil der Frau, sie zu verurteilen oder zu beurteilen, sondern sie sollte ihren Job tun, nämlich dem Mann eine Hilfe sein, nicht sein letzter Sargnagel, nicht eine Eisenkugel mit Kette an seinem Bein. Es ist schwierig, da immer den, den genauen die genaue Einstellung zu finden. Wichtig ist einfach nur, nicht von den Emotionen in einem Gespräch verleiten lassen, sich hochpushen, sodass die Wut so groß wird, dass man gar nicht immer in der Lage ist, dem Gegenüber zuzuhören. Dann lieber kurz zurückgehen, oder auch mal das Gespräch einfach beenden und sagen, ja, wir sprechen dann einen anderen Tag darüber, wenn es sich ein bisschen abgekühlt hat. Aber an sich sind Emotionen für eine Frau nicht schlecht, sie sind nicht per se schlecht, aber sie sind dort einzusetzen, wo sie angebracht sind. Zum Beispiel auch nicht im Glauben. Im Glauben, deswegen sind, gibt es ganz viele Frauen, die Zeugnisse abgeben, die dann auch ins Predigen verfallen, die einen Emotionsrausch mit dem Heiligen Geist verwechseln, die auch oft sich Christen anschauen auf YouTube und diese männlichen Christen dann nicht aufgrund von Erkenntnis beurteilen, sondern aus reinen emotionalen äh, Rausch, quasi Emotionen können wie eine Droge wirken und sie können auch genauso wie eine Droge die Person zerstören, wenn die Emotionen falsch eingesetzt sind oder wenn die Emotionen überhand nehmen. Durch Emotionen und Stolz und Ego hat Satan Eva verführt. Und den Rest kennen wir. Da will ich nicht wieder, will ich nicht wieder drauf eingehen. Ja, dann ähm, das andere, was aber auch in die ähnliche Schublade geht, ist, die Bibel sagt ja, als die Schlange dann, Eva verführt hat und Eva Adam verführt hat, hat ja Gott neue Dinge zur Sprache gebracht. Er hat beiden den Kopf gewaschen und unter anderem hat er dann gesagt: Der Mann muss seinen Acker bebauen, im Schweiße deines Angesichts sollst du deinen Acker bebauen. Der Acker soll dir nichts geben, das ist deine Strafe. Und die Strafe von Eva war unter anderem: Dein Verlangen soll nach dem Manne sein, er aber soll über dich herrschen, auch wenn ganz, ganz viele Frauen das jetzt nicht hören wollen. Er aber wird über dich herrschen. So ist es. Das ist die Ordnung Gottes. Und das Verlangen der Frau sei nach dem Manne. Ja, ist es ist in Klammern nicht nur sexuell. Oder die, beziehungsweise die offizielle Frage lautet, ist Verlangen nach dem Manne geistlich oder fleischlich? Beides. Also das Verlangen der Frau nach dem Manne ist sowohl fleischlich als auch geistlich. Weil, ich kann es super erklären, erstmal fleischlich, weil natürlich die Frau die Rippe des Mannes ist. Sie ist komplett unvollständig. Das gilt jetzt auch nochmal für diese ganzen oh, Emanzipation und... Alleinerziehende Mutter, Powerfrau, die alleinstehend durch die Welt geht und alles alleine schafft, das ist eine Illusion, das geht gar nicht. Irgendwann, solche Frauen implodieren irgendwann oder diese Fassade des, der Powerfrau, die bröckelt irgendwann. und Im wirklichen Leben sitzen sie dann beim Therapeuten und heulen sich aus, wie ich einmal in einem Podcast gesagt habe. Denn die Frau ohne die Leitung des Mannes, ohne die echte Ordnung Gottes ist unvollständig. Ihr fehlt etwas. Deswegen braucht ein, eine junge Frau den Vater, weil der Vater ist quasi die Verbindung zu Gott, habe ich ja öfteren gesagt. Und eine Frau oder auch ein Mann, der ohne Vater aufwächst, dem fehlt was. Bei der Frau ist es nochmal schlimmer, weil der Vater quasi, bis der Ehemann kommt, diese fehlende Kluft füllt der Vater. Er macht sie quasi vollständig. Und dann später halt der Ehemann. Wenn es der Ehemann ist, der von Gott so bestimmt wurde. Wenn natürlich eine Frau auf eigene Faust loszieht und von ihren Emotionen entscheidet oder per Augen, oh, der war so hübsch, der sah so süß aus, seine Augen haben mich verzaubert. Ja, und dann ist gehe wurde geheiratet und direkt, ich kenne solche Geschichten, direkt in der Hochzeitsnacht Nacht ging es patsch, patsch, patsch. Und dann waren die schönen Augen nicht mehr so wichtig. Das ist, wenn die Frau entscheidet. Weil die Frau ist unvollständig, ihr Verlangen ist nach dem Manne sowohl sexuell, wenn es mal ganz explizit ausdrücken möchte, also auch fleischlich, ihr müsst, müsst euch das vorstellen, ich habe jetzt keine Legosteine hier, wenn ich einen Legostein hätte. Es muss zusammengefügt werden, was auseinandergerissen wurde. Weil es gab zuerst gab es den Mann. Und der Mann an sich, wenn man jetzt so, so sehen würde, er war vollständig. Aber ihm fehlte die Gemeinschaft eines Partners. Würde man sagen, Jessely Peterson würde jetzt sagen, was für ein Partner. Also dann sagte Gott, der Mensch ist nicht zum Alleinsein gemacht. Also er brauchte jemand an seiner Seite. Und was war die beste Möglichkeit? Etwas aus dem Manne zu entnehmen, damit er sich etwas wieder zusammenfügen kann, was ja an sich schon zusammengehörte. Und deshalb die Rippe. Und die Rippe sucht die Vollständigkeit. Jetzt würden Leute da draußen sagen, ja, aber der Mann ist doch dann auch unvollständig. Nicht so unvollständig wie die Frau, weil der Mann hat ja noch den Kopf, die Augen, die Nase, den Mund, beide Arme, beide Beine. Ihm fehlt nur die Rippe. Wo ist die Rippe? Dort, wo das Herz liegt. <lacht> er braucht... Er braucht, er, nicht er braucht die Liebe, er braucht die Gemeinschaft. Die Frau braucht die Liebe, der Mann gibt die Liebe. Der Mann gibt, bekommt die Liebe, Gott gibt die Liebe an Jesus, Jesus gibt die Liebe an den Mann. Der Mann gibt die Liebe an die Frau. Das ist ein ganz normaler Prozess. Was wollte ich noch dazu sagen? Also es ist beides. Das Verlangen nach dem Mann ist sowohl geistlich als auch fleischlich, weil der Mann ergänzt die Frau auch geistlich. Deswegen heißt es ja auch, in der Gemeinde sollte die Frau nicht nichtmals reden. Wenn sie Fragen hat, soll sie zu Hause ihren Mann fragen, weil der Mann sollte spirituell auch ebenfalls über der Frau stehen. Er bekommt die Erkenntnis leichter, weil er sieht es praktisch. Er kann die Erkenntnis besser beurteilen. Die Frau vermischt meistens, Erkenntnisse oder Dinge, die sie hört, vermischt sie mit ihren Emotionen und da kommt dann ein, eine Art Wuselknoten heraus und nur ein Mann Gottes kann diesen Knoten ent, entwirren und dann der Frau zu Hause erklären, wie das genau war, was dort in der, in der Kirche oder in der Gemeinde besprochen wurde und sollte das der Frau erklären, er sollte gleichzeitig Vorbild sein. Das ist... Äh, also nicht dieses Machismo oder hier Sexismus, sondern der Mann sollte natürlich auch Vorbild sein. Wenn der Mann ein Säufer ist oder ein Drogenjunkie oder ein kastrierter Ab, ist auch die Ordnung unterbrochen. Weil er ist in dem Moment selber emotional, er ist selber ein Wrack, er ist spirituell selber eine Frau. Und dann kann er der Frau nichts geben was ihr fehlt, weil er selber komplett aus der Ordnung ist. Dann wird, es sind es wie zwei Magnete, es sind das wie zwei Minuspole, die sich ab, abstoßen. Das haben wir jetzt in der Welt. Da haben wir eine Frau und wir haben einen Ab, der ebenfalls eine Frau ist und die sich nur streiten ums Geld. Wer ist hier der Boss? Und äh, du Drecksack, du passt nicht auf die Kinder auf, verspielst das Geld, du bist nur am Saufen, guckst den ganzen Tag nur Fußball, kümmerst dich um gar nichts. Das sind zwei Minuspole, die können sich nicht zusammenfinden. Die ziehen sich auch nicht an, sondern sie stoßen sich ab. Die Frau hasste ihren Ehemann, der Ehemann hasst seine Frau. Die Frau hasst den Ehemann, weil sie in ihm nicht das findet, was sie eigentlich sucht. Die Frau ist auf der Suche, eine echte Frau ist auf der Suche nach diesem Komplettwerden. Dieses Zusammenfügen, sie wurden eins, heißt es in der Bibel. Aber das, sie können nur eins werden, wenn zwei Dinge sich finden, die zusammengehören. Und das kann nur Gott zusammenfügen, deswegen heißt es ja in der Bibel, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und ganz viele Christen suchen sich einen Partner auch wieder nach Emotionen oder nach dem Fleisch man darf aber nicht nur nach dem Fleisch, also Auge, oh, der sieht süß aus. Oder der Mann, oh, ja, die hat eine sexy Figur, die nehme ich mir. Sondern es muss auch spirituell passen. Es muss eine spirituelle Verbindung sein. Man muss zusammensitzen und im Gespräch merken, das ist, das ist, das ist so, als hätte ich diesen Menschen seit 100 Jahren ge gekannt. Dann passt es. Und nicht einfach nur, oh, die sieht sexy aus, schnell ins Bett. Das ist, rein, das ist rein fleischlich entschieden. Also es muss sowohl vom Fleisch passen, als auch vom Geist. Aber das Geistliche ist wichtiger, weil es kann natürlich sein, dass Gott euch eine Frau gibt, die im Rollstuhl sitzt. Dann kann es sein, es, es hat nichts mit dem Fleisch zu tun. Es ist aber trotzdem euer Fleisch, auch wenn es ein verletztes, also durch einen Unfall verletztes Fleisch, ist es trotzdem Teil von euch. Und es kann trotzdem zusammengefügt werden. Ja... Dann auch eine weitere wichtige Frage, haben wir noch Zeit? Ja, das können wir auch noch mit unterbringen. Und zwar, wie merkt man, dass man zu den Verschnittenen gehört? Weil Jesus hat es ja erklärt, oder beziehungsweise ist es in der, äh, glaub ich glaube es, doch, ich glaube, es hat Jesus es erklärt, aber man findet es, glaube ich, auch nochmal in der Apostelgeschichte, dass ähm, manche Menschen gar nicht gemacht sind für eine Ehe. <lacht> Woran kann es liegen? Es kann tausend verschiedene Gründe haben. Das sind Menschen, die schon mit einem Trauma geboren werden oder mit einem Trauma in die Welt kommen. Beispiel, Vater und Mutter wollen gar kein Kind. Oder äh, der Vater will eine, eine Tochter, die Mutter will einen Sohn. Dann kommt dann irgendwie, ja beide sind unzufrieden. Nee, das wollte ich nicht. Oder sie hätten am liebsten verhütet, haben es aber nicht gemacht. Ist halt das Kind passiert, eigentlich wollen wir kein Kind. Das Kind hat sofort den Geist der Ablehnung, hat später auch Schwierigkeiten, einen Partner zu finden, weil die innere Stimme Satans sagt, nee, du, der will dich gar nicht. Der lehnt dich genauso, ob wir deine Eltern dich abgelehnt haben. Dann kann es passieren, Kinder, die ähm, sexuell missbraucht worden sind, von eigenen Familienmitgliedern, auch die sind verschnitten. Da ist spirituell etwas kaputt gegangen, auch physisch. Die sind teilweise dann so zerstört, dass die nicht mehr... Die können nicht mehr. Das ist so wie, wenn wir bei dem Gleichnis mit dem Legostein bleiben. Nehmt euch zwei Legosteine, die eigentlich aufeinander passen, aber der eine Legostein wurde mit einem Hammer maltretiert. Dann passen die nicht mehr aufeinander. Und das sind dann Menschen, die, die sich auch gar nicht mehr wirklich einlassen können auf einen Partner. Vielleicht sind sie mal extrem in einer früheren Beziehung so extrem verletzt worden von einem Menschen, dass sie sich nicht mehr wirklich fallen lassen können in einer Ehe und das passt dann nicht. Sie werden dann äh, wie ein geschlagenes Tier oder ein getretenes Tier, werden sie immer in Abwehrhaltung oder sogar in Angriff, sie erwarten dann sofort einen Angriff, da kann nichts mehr wachsen. Das, das kann verschnitten bedeuten oder ähm, dass bestimmte Menschen von Gott so Erdacht worden sind, dass sie alleine ihren Weg gehen. So wie zum Beispiel auch Johannes der Täufer oder der Paulus, der hatte auch keine Frau. Oder Jesus, weil er war, ist ja der Bräutigam, quasi sind wir alle seine, seine Braut. Aber so hier im Fleisch hatte er keine Frau, weil es nicht seine Aufgabe war. Seine Aufgabe war, komplett die Prophezeiung zu erfüllen, komplett den Willen des Vaters zu erfüllen. Und es gibt bestimmte Menschen, die sind so intensiv mit Jesus, die sehen diese Ehe, die, sehen, die sind jetzt schon quasi, jetzt in der Welt sind die schon so intensiv mit Jesus vermählt, dass eine, ein Partner oder eine Partnerin, je nachdem ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, würde diese Ehe mit Jesus nur schädigen. Und deshalb gibt es wirklich einige Leute, die sagen, nein, ich brauche keinen Mann oder nein, ich brauche keine Frau, weil ich die Liebe zu Jesus ist so groß in mir, dass ich das gar nicht will. Das dies erfüllt mich. Ich brauche dieses Sexuelle auch gar nicht, sondern ich habe diese Erfüllung mit Jesus und ich werde warten, bis ich komplett bei Jesus bin, wenn dieser Körper hier stirbt oder wenn Jesus wiederkommt. Ein Partner oder eine Partnerin würde mich da nur stören. Das gibt es. Dann, ähm, was könnte man noch unter dem Begriff verschnitten verstehen? Ja, ich denke mal, das ist es wirklich. Das sind diese Sachen, dieses Verschnittensein. Ja, doch, so sehe ich es. Ja, also mir fällt momentan jetzt keine andere Variante ein. Wenn mir eine weitere Variante einfällt, werde ich das nochmal in einem nächsten Video mit reinbringen oder unterbringen. Dann hat der liebe Bruder Fabian auch noch eine Frage gehabt, und zwar, was ist richtige Buße? Ist auch eine interessante Frage. Richtige Buße ist dann vorhanden, wenn die Sünde nicht mehr begangen wird. Das heißt... Nehmen wir wieder das übliche Beispiel, die Pornosucht und Masturbationssucht. Nehmen wir einen jungen Mann, der immer wieder, der ist jetzt neu bei Jesus und ist auch alles schön und gut, aber immer und immer wieder wird er von seinem Fleisch übermannt und schaut dann plötzlich Pornos, masturbiert dabei und dann kommt das schlechte Gewissen. Die Lust flaut ab und dann kommt das schlechte Gewissen, ganz klar. Erst kommt der Satan implementiert die Lust, guckt doch mal da oder komm auf die Straße, die halbnackte Frau. Der Gedanke wird weiter gesponnen, Satan sorgt dafür, dass er den Gedanken auch immer weiter ähm, nährt, indem er weitere Bilder euch ins Gehirn pflanzt und irgendwann geht es bei euch automatisch. Da braucht der Satan gar nichts mehr machen. Ja, und da ist ja der PC gerade an oder das Handy ist an, gehen wir doch mal auf die und die Seite. Ja, und dann geht es wieder los, den Rest der Geschichte kennt ihr und dann sitzt man da und hat ganz, ganz schlechtes Gewissen. Was natürlich dann auch wieder von Satan kommt. Das Problem an der Sache ist, wenn ihr in einer Woche fallt, dann beichtet ihr es euren Geschwistern. Die nächste Woche fallt ihr, fallt ihr wieder, beichtet es wieder euren Geschwistern. Zwei Wochen später seid ihr wieder gefallen, beichtet es wieder euren Geschwistern. Und meint, das ist Buße. Das ist keine Buße. Das ist einfach nur das schlechte Gewissen beruhigen. Echte Buße heißt Umkehr, Wenn ich etwas tue, was ich eigentlich nicht tun will und Gott quasi ein Versprechen gebe oder Jesus, es tut mir leid, was ich getan habe, ich sehe ein, dass es falsch war, ich sehe ein, dass ich dich damit beleidige, deine Heiligkeit damit beleidige und ich so, wie ich jetzt bin, auch nicht in deiner Präsenz sein kann, weil ich unrein bin und du bist rein. Du bist absolutes Licht und ich bin, während ich Pornos schaue oder sündige, bin ich nicht Licht, sondern ich bin Teil der Dunkelheit. Und das kann nicht funktionieren und ich will so nicht funktionieren, weil ich weiß, dass so die Beziehung nicht klappt, weil es ein Fremdgehen vor, geht, Jesus und Gott fremd. Und ihr spuckt sein Opfer am Kreuz an, das habe ich gestern schon gesagt. Und das müsst ihr euch bewusst machen und zwar mit aller Härte. Und es muss euch so leid tun. Das ist echte Buße. Das ist von ganzem Herzen nicht mehr tun wollt. Das ist ja genauso, wenn ihr einen Partner habt. Wenn ihr verheiratet seid mit einer Frau. Ja, Und ihr seid zehn Jahre zusammen. Und eure Frau ist dann plötzlich nicht mehr so sexy für euch. Weil ihr habt euch an ihr satt gesehen. Ihr wisst ja, was in der Bibel steht. Das Auge sieht sich niemals satt. Und plötzlich ist die Frau vom Nachbarn viel hübscher oder ihre Kurven sind regender ja und man, die Frau ist weg und die Nachbarin lädt zum Kaffee ein und es wird mehr daraus es ist von der Umarmung zum Küsschen und vom Küsschen irgendwann ins Schlafzimmer. Und dann sagt jetzt, geht ihr zu eurer Frau oder eure Frau hat euch sogar dabei erwischt und ihr habt das Glück vielleicht oder es ist kein Glück, es ist Doofheit, dass die Frau sagt, okay, es gibt keine Scheidung, sondern ich vergebe dir, tut's dir leid, ja, es tut, mir, es tut mir so leid. Ich verspreche, ich werde nie wieder fremd gehen. Die Frau bleibt bei euch. Ja, dann geht ihr auf die Arbeit, eine neue Kollegin, die noch hübscher ist. Und dann geht das ganze Schauspiel wieder los. Lange Rede kurzer Sinn, irgendwann seid ihr eurer Frau siebenmal fremd gegangen. Glaubt ihr, dass eure Frau dann sagen wird, ja, und ihr dann wieder beim siebten Mal mit einem Strauß Blumen angetanzt kommt und sagt, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dich wieder betrogen habe. Glaubt ihr, die Frau wird dann sagen, ja gut, glaube ich dir. Nehme ich dir ab, dass es dir leid tut. Irgendwann wird die, die dümmste Frau sagen, ne, ich glaub's dir nicht. Es tut dir nicht wirklich leid. Und jetzt übertragen wir das mal auf Jesus oder auf Gott. Irgendwann wird Gott sagen, es, deine Buße ist nicht echt. Du hast mir heute versprochen, du wirst nie wieder Pornos schauen und eine Woche später hast du schon wieder Pornos geschaut. Wo, wo war da deine Buße? Wo ist da deine Umkehr? Es ist keine Umkehr. Es ist eine Lüge. Und ich sag's nochmal, ich weiß nicht, wie ich es den Leuten ein... Ich würde den Leuten am liebsten mit einem Baseballschläger einprügeln. Hört einfach auf damit. Ihr tut nicht nur euch weh, ihr tut Jesus weh, ihr tut Gott weh. Und ihr... Ihr spuckt ihn ins Gesicht mit dem, was ihr tut. Wenn ihr nicht aufhört zu sündigen, spuckt ihr ihm ins Gesicht. Euch fehlt die Gottesfurcht. Weil Gott kann so schnell sagen, es ist Feierabend. Weil ihr einmal zehn Minuten lang irgendwelchen fremden Leuten, ihr müsst es euch mal vor Augen halten, bleiben wir mal bei dem Pornos. Und das ist das beste Beispiel. Ihr schaut zu als Christ. Schaut ihr spirituell zu, wie zwei fremde Menschen Sodomie miteinander vollführen. Und ihr seid Zuschauer, ihr schaut dabei zu, ihr seid ein Voyeur, ihr seid ein Schwein. Ihr seid ein Voyeur, ihr schaut dabei zu, wie Leute, die sich nichtmals lieben, wie sie Sodomie miteinander begehen. Und ihr guckt zu und masturbiert dabei. Das heißt, ihr habt Sex mit denen beiden. Mit zwei Sodomiten habt ihr Sex. Was macht, zu was macht euch das? Ebenfalls zu einem Voyeur und zu einem Sodomit. Und als Sodomit und Voyeur wollt ihr dann ins Himmelreich Gottes kommen. Und meint, Gott sagt, klar, gerne könnt ihr reinkommen. Meint ihr das? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, auf keinen Fall, würde ich sagen. Wird nicht passieren. Und deshalb für die Leute, und ich rede jetzt nicht nur von diesen Leuten, die, die nicht mit dieser versifften Pornosucht aufhören können und mit der Masturbationssucht. Es kann jede andere Sünde sein, aber hört einfach damit auf. Betet auf Knien, bis euch die Knie bluten. Tut auf euren Teppich Glasscherben und kniet euch in die Glasscherben und betet so lange, bis Gott erkennt in eurem Herzen, dass eure Buße echt ist. Weil die Kraft ist da. Er hat euch die Kraft längst gegeben. Ihr müsst sie nur aktivieren. Und den Wille und die Autorität dazu, damit aufzuhören. Und glaubt mir, man kann es schaffen. Und ich bin nicht das einzige Beispiel dafür. Ich bin nicht das einzige Zeugnis, dass man es schaffen kann. Und ich war süchtig seit meinem elften Lebensjahr. Und Gott hat es mir gezeigt, wie es geht. Notfalls bittet Gott darum, euch durch die Bude zu laschen. <lacht> Spirituell oder physisch. Bittet ihm, mach alles mit mir. Aber befreie mich von dieser Pornosucht. Mach alles mit mir. Und wenn es weh tut. So ist es. Ihr müsst es aber auch wollen. Ja, ihr müsst, wenn ihr 10% kämpft. Das ist lächerlich. Ich kann euch nicht mehr ernst nehmen. Weil die Zeit ist knapp. Und ich habe auch kein Mitleid mehr mit solchen Leuten. Die ständig zu mir kommen und sagen, ich bin wieder gefallen. Ja, Erwartet nicht, dass ich euch hochhelfe. Und Gott wird es ebenfalls auch irgendwann, und Jesus wird auch irgendwann sagen, weil ihr glaubt nicht, dass ihr, dass Jesus ewig zu seinem Vater geht und sagt, ja, der Jochen ist wieder gefallen, soll ich ihm hochhelfen? Ich helfe ihn jetzt hoch. Dann wird der Vater irgendwann sagen, wenn du so doof bist, dann wird es immer wieder machen. Dafür ist Jesus nicht am Kreuz gestorben, für so einen Okidok-Schwachsinn. So, das muss, ich muss es, ich versuche es noch ernster auszudrücken. Ich werde mir, ich werde Gott darum bitten, es noch viel expliziter auszudrücken, damit die Leute es endlich kapieren. Und es sind auch nicht nur Leute, ich nenne jetzt keine Namen, aber es sind viele Leute, die zu mir kommen, teilweise sogar verheiratet sind. Die haben einen Partner. Wenn ihr sexuelle Lust habt, dann, ja, dann die Sexuelle, dafür ist der Ehe, dafür ist die Ehefrau. Das ist, dass ihr es mit der Frau macht. Nicht mit Porn, fremden, mit fremden Sodomiten. Kein Verständnis. Ich habe leider kein Verständnis mehr. Tut mir leid. Mein Verständnis ist weg. Gut, zum Abschluss noch über den nachdenklichen Herbst. Ich habe es heute gemerkt, ich habe es die ganze Woche schon gemerkt. Ich liebe den Herbst. Ich habe den Herbst schon geliebt, als ich noch damals, bevor ich zu Jesus kam, als ich noch depressiv war. Da hieß Herbst für mich immer cool, noch mehr Depression. Kann ich richtig ausleben. Ich hatte ja keine Angst vor meinen Depressionen. Ich habe es ja richtig zelebriert, quasi so bescheuert war ich ja. Durch Satan natürlich. Wusste ich wusste damals nicht, dass es von Satan so äh, geleitet war, weil er liebte es, mir die Energie auszusaugen. Er lebte von meiner Traurigkeit aber heute ist es anders. Als Christ sehe ich den Herbst ganz anders aus einer anderen Perspektive. Erstmal sehe ich die Natur, wie Gott alle vier Jahreszeiten wunderschön gemacht hat. Ich war heute joggen, habe schon mit einer Schwester heute darüber gesprochen, wie schön das ist, einfach mal innezuhalten und zu sehen, wie die Blätter fallen, wie die Vögel zwitschern. Wie sich die, die Farben verändern. Und die Luft ist ganz anders. Es liegt etwas ganz anderes in der Luft. Man kann es schmecken, wenn man natürlich die Sinne dafür hat. Wenn man in Jesus ist, sowieso. Jede Jahreszeit hat sein Flair, hat seine Nuancen, hat seine Schönheiten oder seine negativen Seiten. Aber ich liebe den Herbst. Aber der Herbst ist auch gleichzeitig eine Zeit, wo es früher dunkel wird, wo es auch vielleicht in uns allen ein bisschen dunkler wird. Aber das muss nichts Negatives sein. Wir finden die Zeit zum Reflektieren. Gesegnet ist der, der, ein, der so reich ist, dass er einen Kamin zu Hause hat. Wenn ihr dazu gehört, setzt euch mal einfach vor eurem Kamin, nur mit eurer Bibel. Und lauscht dem Knistern des Feuers. Handy aus, Fernsehen aus, Internet aus, WLAN aus, Nachbarn aus. Lest in eurer Bibel und lauscht dabei den Knistern des Feuers. Draußen rauscht der Wind, die Blätter fallen vom Baum. Und genießt diese Zeit und seid Gott dankbar, dass dieses ständige Ein- und Ausatmen, was wir für selbstverständlich halten, von Gott so eingerichtet wurde. Gott bestimmt über Milliarden von Menschen jede Sekunde, dass sie Ein- und Ausatmen, dass das Herz regelmäßig schlägt. Seid dafür dankbar. Seid dafür dankbar, dass ihr Augen habt und in einer Bibel lesen können, könnt. Seid dafür dankbar, dass ihr in einer Zeit lebt, wo ihr da sitzen könnt und in der Heiligen Schrift lesen könnt. Seid dankbar, dass ihr ein Dach überm Kopf habt. Ich, ich habe letztens ein bisschen zynisch gesagt, Ja, ich habe keinen Balkon, ich habe auch keinen Hof. Das ist uninteressant, aber ich habe ein Dach überm Kopf. Ich habe ein ein Tisch, an dem ich sitzen kann. Ich habe ein Mikrofon, in das ich reinsprechen kann. Ich habe Menschen da draußen, zu denen ich sprechen kann. Und Gott gibt mir die Gabe, zu den Menschen zu sprechen. Mir fallen am Tag, geht einfach mal auf die Knie. Ich habe gestern gesagt, geht mal auf die Knie und bittet Gott darum, euch zu zeigen, wofür ihr Buße getan, noch nicht Buße getan habt. Und er wird euch Millionen Sachen zeigen können. Aber ich habe heute einen anderen Vorschlag. Geht mal auf die Knie und fragt Gott, wofür ihr ihm dankbar sein solltet. Solltet. Und da wird noch ein heftigeres Maschinengewehrfeuer kommen. Und ich war früher, bevor ich zu Gott kam, war ich ein zynischer Mann. Ich war ein verbitterter Mann. Also ich war dabei, zu einem alten, verbitterten Mann zu werden. Und Jesus hat das alles geändert. Ich bin heute ein dankbarer Mann. Jung geblieben im Herzen. Physisch, I don't know. <lacht> Aber auch wenn die Leute es anders sagen, aber ich bin so in der Liebe durch Jesus, habe gelernt, alles zu schätzen. Alles um mich herum ist ein Geschenk. Und Gott zeigt mir immer und immer mehr, wofür ich dankbar sein sollte. Und das ist so ein Gefühl von Glück. Und es hat nichts mit, emotional, mit Emotionen zu tun, sondern es ist wirklich spirituell, aber es überträgt sich auf das Physische. Und so einen Tag hatte ich heute. Ich war nicht, gar nicht mal in der Natur, sondern ich bin in die Stadt, den Berg hoch und habe aber trotzdem alles so in mich aufgesogen. Und Gott zeigte mir, was alles, wie schön eigentlich alles ist. Wie, in, wie, in, wie heißt es in Jesaja 6,3? Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Und das haben wir vergessen. Das haben wir wirklich, haben wir wirklich vergessen. Zu erkennen, dass alles, in jeder Ecke der Erde, nicht nur, oh, es ist alles so schrecklich, oh, ich gehe mir jetzt ins Bett legen und warte auf meinen Tod. Ich kannte mal einen, der, immer, der hat sich immer zugesoffen, wenn er besoffen war, hat er gesagt, so, ich gehe mich jetzt ins Bett zum Sterben hinlegen. So ist es nicht, so ist es nicht. Wir sollten dankbar sein, wie in dem Gleichnis. Zum Abschluss möchte ich noch dieses Gleichnis bringen. Ich weiß nicht, welche Bibelstelle es ist, ich weiß aber, dass es in den Evangelien war. Jesus hatte zehn Männer geheilt und einer von den Männern kam zurück und sagte, Danke, Herr, danke, Herr, dass du mich geheilt hast. Und Jesus hielt inne und sagte, waren da nicht zehn, die ich geheilt habe? Wo sind die anderen zehn? Du bist der Einzige, der sich bedankt. Und genauso ist es bei den Christen oder bei den Menschen. Wir sind jetzt in einer Zeit und alle sind nur am Jammern, wie schlecht alles ist. Aber ich kenne kaum Christen, die sagen, boah, ich bin dankbar. Hallo Konrad, Voicemail auf Telegram. Ich bin so dankbar für alles, was Gott mir gegeben hat. Ich höre immer nur Leute, die sich beschweren, wie schlecht alles ist und wie elend sie alle drauf sind. Dass keiner, sie wie von den Zehen Geheilten, allenfalls einer, der mal kommt und sagt, ich bin so dankbar, alles ist so schön. Okay, die Leute werden uns sagen, ist ja wahnsinnig geworden. Es ist nicht schön. Doch, es ist alles so schön. Denn er, er ist der Sieger und wir sind auf der Seite des Siegers. Und das sollten wir uns mal aufs Butterbrot schmieren. Und gerade jetzt in dieser Zeit, in diesem Herbst, sollten wir diese schöne Zeit nehmen, wo der Duft des Sterbens in der Luft liegt, aber da, wo gestorben wird, wird auch neu geboren. Und wir sollten Neugeborene sein. Und wir sollten Beispiel sein. Und wir sollten Licht sein. Und wir sollten dankbar sein. Für das, was wir haben. Nicht verbittert über das, was wir nicht haben. Wo immer ihr seid, was immer ihr tut. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel reichlichen Segen. Dass der liebe Gottes euch zeigt, wie schön alles ist. Und es gibt viel Schönheit da draußen. Denn alles, was er macht, ist schön. Gott segne euch. Bis zum nächsten Video oder zum nächsten Podcast. Euer Konrad. Ciao.